0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía diaria para la memoria de San Pío de Pietrelcina. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 1 al 6. Convocando a los doce, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata. Ni tengáis dos túnicas cada uno. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis de allí. Y si alguno no os reciben, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. ¿Partieron, pues?, y recorrieron los pueblos, anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Pío Pie de Pietrelcina, como el apóstol San Pablo, puso en el centro de su vida y obra la cruz de su Señor como su fuerza, su sabiduría, su gloria. Ha vivido siempre inflamado por el amor de Jesucristo y llegó a ser como Él en el sacrificio de sí mismo por la salvación del mundo. En su seguimiento e imitación de Cristo crucificado, fue Sampío tan generoso y perfecto que podría haber dicho, Con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo quien vive en mí. Testimonio de esto fueron los estigmas de Cristo que llevó Él en su cuerpo. Los tesoros de la gracia que Dios le había concedido tan generosamente los pasó incesantemente a través de su ministerio sacerdotal, sirviendo a los hombres y mujeres que acudían a él en número cada vez mayores y dando a luz a una inmensa multitud de hijos e hijas espirituales. Este seguidor de San Francisco nació en 1987 en un pueblo llamado Pietrelchina. Fue bautizado al día siguiente... Hizo la confirmación a los 12 años y a los 16 entró como fraile capuchino. Luego se ordenó como sacerdote varios años después y en septiembre de 1910 fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo y allí permaneció hasta su muerte y allí se hizo muy famoso, aunque no era eso lo que el padre Pío buscaba. Él, lleno de amor a Dios y al prójimo, vivió plenamente su vocación de trabajar por la redención de los hombres, de acuerdo con esa misión especial que marcó toda su vida y que ejerció a través de la dirección espiritual de los fieles, a través de la reconciliación sacramental en el sacramento de la confesión con los penitentes y la Eucaristía. Estos eran los tres pilares de su ministerio y de su misión. El ápice de su vida apostólica siempre fue la celebración de la misa y la gente que participaban de su misa fueron siempre testigos de, la, de esa plenitud de espiritualidad que él derramaba en la celebración eucarística. También en el plano de la caridad social se comprometió a aliviar el dolor y el sufrimiento de muchas familias, principalmente con la fundación de su Casa para el Alivio del Sufrimiento, que inauguró Gracias a las donaciones de muchos hijos espirituales suyos en 1956. Para San Pío, la fe era su vida. Todo lo quería y todo lo hacía a la luz de la fe. Por eso se dedicó asiduamente a la oración. Y decía, en los libros buscamos a Dios, en la oración lo encontramos. La oración es la llave que abre el corazón de Dios. Así que, la fe que adquirió en esa oración, lo llevó siempre a aceptar la misteriosa voluntad de Dios. Él estuvo inmerso en realidades sobrenaturales. No solo era un hombre de esperanza y de total confianza en Dios, sino que con la palabra y el ejemplo comunicaba esas virtudes a todos los que se le acercaban. Así, el amor de Dios lo llenó y satisfizo todos sus deseos. La caridad, el amor, fue la principal inspiración de su día. Amar a Dios y ayudar a los demás a amarlo. Demostró siempre su amor al prójimo, recibiendo durante más de 50 años a innumerables personas que recurrían eh, a su ministerio de su confesionario. Casi lo asediaban, lo buscaban en todas partes, en la iglesia, en la sacristía, en el convento, casi sin darle descanso. Pero se entregó a todos, revivando siempre la fe de aquellos que venían junto a él, impartiendo su gracia, trayendo luz aunque a veces con firmeza, con la firmeza y dureza de los santos, pero sin que nunca en ello faltara la caridad y la búsqueda de la conversión del pecador. Así que ejerció su, de manera ejemplar la virtud de la prudencia y muchas veces Dios le concedió luces para conocer la conciencia de los penitentes o de las personas que se le acercaban, pero siempre para buscar su conversión. Brilló en él la fortaleza. Comprendió muy temprano en la vida que su vida era el Via crucis y aceptó enseguida. Soportó los dolores de sus heridas, de los estigmas que había recibido y con los cuales se acercaba más a Jesucristo y le parecía más a él. Y con eso, todo eso con admirable paciencia y serenidad. También aceptó en silencio las múltiples intervenciones de sus superiores y las calumnias, que fueron muchas permaneció siempre en silencio ante las calumnias. Practicaba igualmente la mortificación para adquirir la templanza, según el estilo franciscano. Consciente de los compromisos que había asumido al hacerse religioso, fue siempre muy generoso en los votos que había hecho. Fue obediente en todo. Su obediencia ha sido en todo perfectísima. Sobrenatural en su intención, universal en su alcance, completa en su ejecución. Vivió el espíritu de pobreza con to total desprendimiento y siempre tuvo un gran amor por la virtud de la castidad. Se consideraba un inútil, indigno de los dones de Dios, aunque los había recibido muchos. Lleno de debilidades y debilidad él mismo, así se consideraba. Solo quiero ser un pobre fraile que reza», decía San Pío. Y su salud, que no fue muy robusta, se fue deteriorando en los últimos años de su vida y dejó este mundo para volar a la casa del Padre en 1968, el 23 de septiembre. Pidamos a San Pío que nos alcance la gracia de poder imitarlo en sus virtudes, pero sobre todo de amar tanto a Jesucristo como a lo amo a él para que podamos nosotros ser parecidos a Cristo y llevar en nuestro corazón las marcas de su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.